0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I en leilighet i Moskva på 80-tallet sitter Roman Abramovic og selger gummigener. Alt han vil er å bli rik. Snart treffer han forretningsmenn som i praksis planlegger å rane den russiske staten. Rane gjør Abramovic til en av Russlands rikeste menn. Men når Vladimir Putin kommer til makten, begynner et spill hvor kun de lureste oligarkene får beholde formuen og friheten. Det er da Abramovich bestemmer seg for oss nu engelsk fotball på hode. Historien om Roman Ambraunvich begynner i byen Saratov i gamle Sovjetunionen, hvor han ble født i 1966. Når han er ett år, dør moren hans av blodfiftning. Når han er fire, blir faren hans drept i en kranulykke. Uten foreldre blir Roman tatt om av farens bror og hans kone. De bor i Ukta, en liten industribyr i nord. Og vinterne byr på 30 minusgrader. Så... Um
1: jeg vet ikke hvor mange småbyer i nå du har sett, Frode, men dette høres ikke ut som en særlig idyllisk barndom. Det høres veldig kaldt ut på mange måter. Ja, men dette var altså barndommen til en av Russlands rikeste menn, og som vi skal se den denne sesongen, den viktigste eieren i Premier Leagues historie. Og da Roman ble eldre, så virket verken som man han kom å bli fotballinteressert, eller oligark. Han studerte for å bli ingeniør, men fullførte ikke studiene. Han var i militæret, uten å bemerke seg noe særlig. Det eneste som virket åpenbart, var at han prøvde bli rik. Og det er her gummiendene kommer in i bildet, ikke sant? Ja. Mot slutten av 80-tallet startet Abramovich en rekke forretninger. Han solgte gummiender fra leiligheten sin i Moskva, hvor han nå bodde. Han solgte tøydokker. Han solgte brukte bildekk. Han jobber som mekaniker. Jeg vet ikke om du kan se for deg, Roman ligger under en bil med masse olje i trynet. For meg virker det veldig rart. Men bildet av Abramovic på denne tida var, det var jo en ung man
0: som sagt man sikkert prøvde å bygge opp en formue. Så skjedde noe som endret alt. Sovjetunionen var jo som kjent et kommunistisk land, så alt ble eidet av staten. Men i 1991 falt unionen, et hav av landet i Østen fikk selvstendighet. En av disse var Russland, hvor den nye statsministeren, Boris Yeltsin, fikk ansvaret for å bygge en fri økonomi. Ja, dette var jo en enorm
1: oppgave for Yeltsin i ett så stort land som Russland. Og for å vite litt mer om denne tida så har vi tatt en prat med en forfatter. Uh, James Montakey er en journalist som har skrevet for bland annet The Guardian og The New York Times i 19 nei, i, sorry, 2013 ga James ut The Billioners Club en bok om eiere i fotball og en av tingene han skrev om i den boka var forholdene i Russland som gjorde Abramovic rik
2: well, you've got, the, you've got a situation where the Soviet Union has collapsed the Berlin Wall has been knocked down uh You know, Francis Fukuyama famously talked about the end of history and and this was a very optimistic time. I mean, and my family's Polish, so I mean, for me, watching this happening as a kind of 11-year-old boy, uh, this seemed to be seismic and incredible and a, and a huge opportunity. And for a lot of countries like Poland, for instance, and even if you look at countries which have a problem at the moment with uh illiberal democracy, places like Hungary, you know, it has it has been a transformative um moment uh, this period after after the fall of communism Russia was a very different situation i mean it was it had economically uh degenerated and in terms of what came next you have Boris Yeltsin comes to power and he's holding together a sinking ship effectively you know this is a country that is trying to um, implement very quickly free market reforms in this vast economy that is has been state controlled that has been uh, de de degenerating over the past kind of 20 30 years and you know it, he wasn't doing a very good job of it and so what was seen as a kind of golden opportunity of freedom and capitalism uh that Russia could be then you know be brought into the international community into this club of Western nations to use it to use a you know kind of trite phrase um actually The, the opposite happened. Um, and essentially that the Russian state gets looted by a handful of individuals, a handful of men, and they are all men, who are at the right place at the right time to be able to hoover up state assets at a time when the Russian economy needed to offload these, to, to you know, for the international community as much as else but also it needed hard currency uh, and they sold them off at an absolute song
0: en av disse förretningsmänna var jo Roman Abramovich ett par år etter Sovjetunionens fall var han på en yacht i Karibien där mötte han Boris Berezovsky en av Russlands allra fremste förretningsmän ja och Berezovsky introducerade Abramovich till familjen og nå er det familien i gåsøgne, ikke sant? Familien i gåsøgne,
1: litt sånn mafiaaktig her. Og hvis du ser på Beresovski, så hadde han ikke, han hadde ikke gjort, gjort sig helt ut i en, en mafiafilm. Um, dette var altså en grupp forretningsmenn som hadde kommet sig inn i den politiske sirkelen til Jeltsin. Og tenk deg, så du har enormt land hvor saten sitter på gigantiske verdifulle eiendeler som man planlegger å gjøre privat. Och då lärde de sig att
0: känna politikerna som stod bak denne processen. Och i 1995 stiftades staten Sibneft. Detta var en sammanslåning av en räcke oljesällskap som staten ägde. Samtidigt gjorde Yeltsin sig klar till presidentvalg. Men Yeltsin fruktade att han skulle tape. Eh så han gjorde en avtale med disse maffiabossarna eller förretningsmännen om du vill, bland dem Beresovsky och Abramovich.
2: These guys aren't necessarily captains of industry. They are smart operators who had been trying to eke out a place within, uh, for private enterprise within the, the Soviet and then the, the Russian state from the 1980s onwards. I mean, Abramovich famously sold rubber ducks out of his Moscow apartment. I mean, he was a guy who'd opened and closed dozens of businesses. I mean, I think it was tires I mean, he was a mechanic for a little while, you know, and incrementally increasing his fortune until he came across the big money earner in, in Russia at the time, which was oil, the abundance of oil. Boryskovsky had a similar path. I mean, he was a, a, a kind of mathematical wizard who had uh, happened upon a, a money-making scheme, uh, importing and exporting cars, for instance, at a time when, you know, people were now allowed to basically have a car and they wanted one if they had the money and so these two characters along with a slew of others eventually effectively carved up the russian state or to, in terms of the state owned assets um, and the scheme that's absolutely pivotal here is the loan loan for share scheme which was effectively that money would be given to the Russian government and in particular to Yeltsin's re-election campaign at a time when it looked like a hardline communist leader might get back into the Kremlin, which isn't what the West wanted, which isn't what uh, Yeltsin wanted, and it wasn't what the new kind of capitalist elite in Russia wanted. And so the quid pro quo was that they would then have first dibs at a knockdown price for, uh you know, the, the, the oil, for the gas, for the... Uh, aluminium you know, All these kind of massive, vast, lucrative, heavy industries They'd get first bite of the cherry
0: Men Tore, dette er jo Regnspikk av korrupsjon <laughs> Ja, det er jo egentlig det. Det, er jo det Altså, du har en statsminister som Håver inn penger fra en gruppe forretningsmenn For å vinne et valg Til gjengjeld Lover han at uh, han skal gi dem flere av statens mest verdifulle eiendeler på billig salg, eller first price, som jeg The ville kalt price, det i dag.
1: First price, dette var dealen, og det var dette som skjedde. Gjeldsen vant valget i 1996, planen hans fungerte, og han måtte jo sitt sin del av løftet da. Så de neste årene auksjonerte staten bort eiendeler til private forretningsmenn. Innen denne tida var Borisovsky og Abramovitsen blitt partnere, og vi husker jo Sibneft, dette enorme oljeselskapet som staten hadde stiftet. Berezovski og Abramovic kjøpte dette av staten for 65 millioner pund. Og hva skulle det egentlig ha kostet? Hva var egentlig markedsverdien? Ja, så 65 millioner pund høres jo veldig mye ut, men Sibneft skulle egentlig ha vært 1,9 miljarder pund. Altså betalte disse to en del, av det Sibneft egentlig var verdt.
2: a lot of this comes out by the way in a court case which is the the single biggest court case in british legal history where borskovsky and um and abramovic go toe to toe in the british in the british court uh, you know effectively it was a rigged uh, auction everybody knew it and they got control of this uh, these companies at knockdown price that were then worth multiple billions of of euros uh, very quickly and that was how that was how it was it was made in in that environment where uh, organized crime was rife uh you know you have this period in in a bit after that called the Aluminium wars and you know who controlled the aluminium smelting plants in the north of the country in siberia for instance um you know abramovich was involved in that and you know dozens of people were killed in that in that kind of turf war to control it Ehm um, so only was it kind of sleight of hand to take control of the business it was an extremely bloody period in russian history to, to keep, to keep control of it.
0: På detta tidpunkt så hadde Abramovich blivit en av Rysslands rikaste män torra. Mm. Men det var väl lika att oligarkerna bara kunde leva livet sitt. Uh, som om ingenting hade hänt for i 2000 blev Vladimir Putin-president. Og Putin, han var ikke villig til å spille andre fiolin for disse oligarkene. Nei, under Jeltsin så hadde det jo vært sånn at liksom,
1: eh, disse forretningsmennene utnytter staten og kanskje Jeltsins svakhet, sant? og han måtte vinne et valg. Riktig. Når Putin kommer til makten, så sier Putin, nei, hey, jeg, jeg vil ikke at jeg skal liksom herse runt med staten og stjele ting. Dere jobber for meg nå, sier han. Uh, han Putin ville at disse skulle sponse hans initiativer
0: og det de definitivt ikke skulle gjøre var å gå imot Putins egne politiske interesser Men her var jo ikke alle oligarkene som uh, hørte på
1: Putin Nej. Berezovski var en av de som satt foten ned mot dette Allerede i august 2000 kritiserte han Putin og nesten så altså, anklaget den russiske staten Berezovski for korrupsjon han måtte flytte til Frankrike og fikk senere asylium i Storbritannia. Og der blev han funne hengt i 2013 i sitt eget hjem. Um, og det er ikke helt sikkert enda om han faktisk tog sitt eget liv eller ikke.
0: Men det var også en annen oligark fra Jeltsin sin tid som uh, valgte å trosse Putin, var det ikke det? Jo, det var en fyr. Uh, Mikhail Kodorkovski
1: var Russlands rikeste man på den tiden. Han, han var en modig kar. Han anklagde i praksis regjeringen, altså Putin, for korrupsjon i et møte med Putin på direkte sendt TV. Samme år ble Khodorkovsky arrestert selvfølgelig på anklagelser om korrupsjon og skattesnusk. Og i 2005 ble han dømt 8 års fengsel, som han blant annet måtte i en sone øst i Sibir. Men forsvarerne til sa at staten i praksis hadde funnet opp de anklagene. Uansett så kollapsa og liselskapet til
0: Khodorkovsky, og han miste i praksis alt han heide. Med andre ord, det er, det er en regel, en gylden regel, ikke tull med Putin. Ikke tull med Putin. Abramovich, på den andre siden, han var lurt nok til å, til å høre på Putin. Ja. Han uh, satte ikke foten ned i det
1: hele tatt. Uh, Abramovic har aldri kritisert Putin. Han skal ha anbefalt Putin som gjeldsins etterfølger på 90-tallet. Han var i Putins bursdag i 1999, og ifølge vittnesbyrdet som Beresovski ga i rettssaken i London, skal Abramovic også ha kjøpt en jord til Putin. Og dette var jo i praksis den eneste måten en oligark som Abramovic kunne få beholde formuen i Putins Russland.
2: Anybody at the in this kind of network of oligarchs in the Russian state, anybody who wanted to keep their money basically has to do things like invest in this, invest in this project, buy a troublesome telev private television station, buy a difficult um liberal uh, news magazine that's causing problems. And that's kind of how the system works, because he has this, I think he uses the phrase cudgel, that he will use a cudgel, like, a, like a, something to beat somebody with if you don't fall in line. And that is absolutely the, the, the core of, of how the system works. And Abramovich has played that game better than anybody else. I mean, he's kept his fortune. He's alive. Um, he's one of the last Yeltsin oligarchs that has really kept his position and kept this fortune and, and shows a kind of level i think kind of diplomacy i think, that is that is pretty, pretty
0: Det heter sig at Abramovich skal ha förälskat sig i fotball en kväll våren 2003. Han var på Old Trafford, våran så Manchester United slå Real Madrid 4-3 i Champions League. Ronaldo altså Norgunale, eller Tjukkeronaldo om du vil, eh, scoret et hat-trick som Senter Real Madrid videre sammenlagt. Og historien skal holde til at Abramovic dro hjem men en drøm å eie et fotballag. Ja, dette er jo den romantiske
1: versjonen som har blitt fortalt i, i hvert fall i engelsk presse, veldig mange ganger. Og selvfølgelig får han det, det jo til å høres ut som Abramovic kjøpte Chelsea kund fordi han likte fotball, han var en romantiker, han ville, se, ja, han ville ha ett eget lag. Det vi vet er at Abramovic ba en bank om å analysere Premier League for å finne en klubb med bra verdi. Arsenal så ut som det ikke var til salgs. Abramovic vurderte Tottenham, men han kjørte opp Tottenham High Road, som er denne lange og kaotiske veien i Nord london som fører til White Hart Lane. Så skal Abramovic ha sett ut av vinduet, og sagt til en som satt til siden han at dette her,
0: det er verre en omsk. Det hørtes ikke akkurat ut som et kompliment, et type omsk er et sted i Russland som ikke er særlig charmene.
1: Du kan nesten høre det på navnet. Uh, altså, omsk var et av i Siberia, hvor Sibneft hadde et raffineri.
0: Men utansett, det fört ju till att Abramovich eh, eh over Chelsea. Men det var ju inte så sånn att eh, de hade allt på stell heller. Eh när klubben var ägd Ken Bates var ju finanserna var ju ett fullständigt rot.
1: Ja, det var det. Chelsea hade
0: ju hämtat mange spelare gratis og gett
1: i svärre kontrakt och en av disse var jo den berømte Winston-Bogarde, som, <laughs> legenden. Legenden som tjente fett på å chille på reservelaget. Og Chelsea hadde da så lite penger i den perioden at de måtte låne et treningsfelt av et universitet. Bates slåss nå for å unngå konkurs. Men likevel da, i 2003 så hadde Chelsea 23 millioner punn i gjeld. Noe de måtte betale innen seks uker, og altså, de på innsiden av
0: klubben visste at uh, dette kom ikke til å skje. Med andre ord måtte Chelsea finne seg en ny eier. I forrige sesong om El Clasico nevnte vi jo den mektige israelske agenten Pini Shahivi, som bidro til at Joan Laporta vant valget som president i Barcelona akkurat i 2003. Mhm. Det må ha vært et veldig travlt år for Sahivi, for like føde satte han Chelsea i kontakt med Abramovic. Ja, og Chelsea ville jo ha en som kunne slette denne
1: enorme gjelden, men Abramovic han skulle ha noe for, det, for pengene han også. Han ville ha et lag som spilte i Champions League, og Chelsea måtte da vinne den siste kampen av sesongen mot Liverpool for å sikre seg topp 4.
0: Så vi jeg husker, så vant vel Chelsea den kampen 2-1? Det gjorde det. Og
1: for å få litt detaljer om forhandlingene mellom Abramovic og Chelsea, har vi snakket med en annen forfatter. Joshua Robinson er en journalist fra The Wall Street Journal, som har skrevet en bok som heter The Club, en historie om eierne i Premier League, som ble gitt ut i 2018. La oss høre hva han har å si.
3: He bought Chelsea at a quite low moment for them financially. Um, they weren't quite prepared to turn out the lights, but if they didn't qualify for the Champions League that season, they were going to be in serious trouble and flirting with bankruptcy, um, which is why when Abramovich turned up and met the Chelsea administrators, they didn't take a very long time to make a deal. Um, they did the deal for about uh, $150 million, and... Uh, It was all done in about the space of an hour uh in one of the suites overlooking Stam the Stamford Bridge pitch. they The people at Chelsea hadn't found very much about Abramovich because that much was not known about his life at the time. They knew he'd made his money at Sibneft, but not really how he'd risen to that position. Um, and he he didn't have the appearance of someone who was uh one of the richest men in Russia at the time uh he wore kind of baggy jeans and and looked kind of scruffy he's always got that scruffy beard um, so but still you know they'd found they'd googled around and found an article about him on Forbes that seemed to say he had a lot of money and that the cash would be there if they signed the papers so uh, and he had a a lawyer from a high profile law firm called Skandinavs who turned out to be Bruce Buck now the chairman of the club and did the deal And that was good for everyone.
0: Visst henne för Chelsea önskade Abramovich. Men var det verkligen likat Abramovich ville köpa Chelsea bara för att han älskar altså, det var i alla for det han sa. Salman självklart alltså vi bättre
1: han har spelat i Ryssland och hade liksom ingen ja. kobling fotball, men alltså efter så gav han ju intervju till BBC där han gjorde rätt fair points. Hvis han ville tjene penger, så hadde han investert i noe helt annet. Det var ikke for profitt at han hade kommet til London. Han sa enkelt at han bare hadde lyst til å ha det med ro. Og eh, siden har Abramovic så vidt gitt intervjuer, så det det vanskelig å vite akkurat hva han tenker med dette. Men eh, det finnes da en teori om at kjøpet hade noe med Putin
0: å gjøre. Vi spurte James Montagu om intensjonene til Abramovic.
2: I mean this is the $64,000 question. I mean, you know, why did Roman Abramovich buy Chelsea? I think it's very difficult to come to a to a really solid answer. I think what we can do is dismiss every other sim single answer that's been given by him and by others around him that he just loved football, okay? That he wanted to invest in a business. I mean, this man deals in multibillion dollar deals like before breakfast. Chelsea was not a business that a sane man would invest in even if he sold it now and and Chelsea might even be worth more than Manchester City he would still only break even on his investment you know so this isn't this isn't a this isn't an investment in the kind of in the traditional way of looking at investments so if you take all of that out then you have to think what's left And why would somebody buy this? This is a man who hated publicity that lived in the shadows that for the first few years of his, um as a kind of gray cardinal within the, within the Kremlin Russian television didn't even have a picture of him. So why take, why buy one of the like most storied clubs in one of the biggest leagues in the world, if you didn't want that kind of publicity and, i think the answer to that question is that he he kind of did want a type of publicity and that's the publicity that makes um in a non-confrontational way makes you almost very difficult to take out in the same way that if you look at Bereskovsky and how he was, he was kind of ruined and destroyed because they had ideas above their stations. And the same thing happened to Kordikovsky, another one of Russia's richest men. If you've got any ideas about politics, if you've got any ideas about challenging Putin Uh, you were destroyed and that those winds could change very quickly. but buying Chelsea and the way I've always looked at it is, is that Chelsea was a, a, a kind of form of insurance policy. You know buying Chelsea gave you a non-threatening international um, uh, global reputation and it would argue, it would there would be many 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 questions if what happened to Kordakovsky or Beiskovski then happened torammovich. And I think that that's how you can start to look at why somebody would go against everything that he's ever done in his business life by buying Chelsea.
0: Assa star på tiden og faktisk fremheve hvor rik Abramovich faktisk var. Altså Premier League hadde hatt rike eiere før, men det var jo ingen og da mener jeg absolutt ingen som var i nærheten av Abramovic sin rikdom.
1: Nei, han var jo den første sånn superrike eieren i Premier League. Vi husker jo at Berezovski hadde forlatt Russland, og Abramovic hadde det dette allerede. I januar 2001 så kjøpte han opp aksjene til Berezovski i Sibneft. Og i 2005, to år etter kjøpet av Chelsea, så skulle Abramovic selge 72 prosent av aksjene i Sibnaft til Gazprom, som er denne ja, sånn oljeseltrappen med som plagsomme musikken i, okay. i Champions. Mm. Det, denne dealen da, ga Abramovic 7,4 miljarder pund.
0: Og Chelsea kostet han 140 millioner pund. Ja. Det er jo strengt at bare veksle penger. I praksis.
1: Um, og det andre som var spesielt å nytte med Abramovic var at han var villig til å tolerere enorme finansielle tap for at kjøpepilet og styrke laget. og som Robertson fortalte oss, så starterlettette at et helt nytt kapitel i engels fotball.
3: For most of the history of the Earl Premier League and English football before that, de owners were people who usually self-made men, they were from the local community, and decided at some point, once they'd hit it rich, uh, that they would buy their local football club, the the team they'd supported as a boy. And that was their way of, of feeling that connection to the community and giving something back to those fans and and really stamping their name on it as well. Um, we saw that really all the way up to a guy like Jack Walker at Blackburn, who was was the first of kind of the, the super rich owners, um, super rich being a relative term, because by the time Roman Abramovich came around in 2003, which is just eight years after Blackburn won the title, um, the the definition had changed completely. And Abramovich really is the first of the mega rich foreign owners uh, to come in and completely change how football clubs are run.